0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. El título de el mensaje del día de hoy es No apaguéis el espíritu. Y en ese sentido, hermanos, el día de hoy, yo quiero invitarle a cada uno de ustedes a que pueda pensar y meditar acerca de lo que hemos estado viendo en esta serie del Espíritu, de cómo poder vivir, de cómo poder andar, de cómo poder tener una comunión real y una dependencia real a través de su influencia y su señoría en nosotros. Y la Biblia en particular habla acerca de una advertencia por medio del apóstol Pablo para tener cuidado en no permitir que ese espíritu que reina en nosotros y que se mueve dentro de la comunión de la iglesia en nuestras vidas, en su actividad y en su poder, no sea apagado. Yo te voy a invitar ahí en, en tu Biblia que busques Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 22, y podamos leerlo juntos todo el pasaje y a partir de este pasaje estaremos viendo... Los puntos que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Versículo 12 en adelante dice el apóstol Pablo, pero os rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en un muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. En las Escrituras, hermanos, hay tres metáforas o analogías, al menos, que muy comúnmente son utilizadas para describir la naturaleza de la actividad del Espíritu Santo entre nosotros como iglesia y en lo personal. Esos, esos tres elementos son el agua, el viento y el fuego. Son los principales que la Biblia nos enseña y nos muestra de cómo podemos ver esa actividad análoga del Espíritu Santo. El agua se refiere a la acción de lavamiento del Espíritu Santo, a limpiarnos y regenerarnos, como dice Tito, capítulo 3, versículo 4, al 6, que no por justicias, de nosotros propias, sino por la misericordia abundante que recibimos en Jesucristo nuestro Salvador. La analogía del viento, por el contrario o complementando, es una acción misteriosa y soberana que el Espíritu hace trayendo el nuevo nacimiento a pecadores que espiritualmente están muertos. Como dice Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sompla de donde quiere y escucha su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la analogía del fuego, que es la que el día de hoy vamos a estar de alguna manera abordando, es muy valiosa y es utilizada no solamente en este texto, en Primera de Tesalonicenses 5.19, sino hay otros pasajes que nos hablan acerca de la relación del fuego con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como en Mateo capítulo 3, donde Juan el Bautista habla de que él bautizará en agua para arrepentimiento, pero que Cristo, el que viene detrás de él, bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. También en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, en Pentecostés, por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto, aparecen lenguas de fuego, o lenguas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu. Podemos observar la relación que hay entre la actividad y la llenura del Espíritu Santo con el fuego y esta analogía que el apóstol Pablo nos dice. Y por último, a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.6, le dice Pablo, aviva el fuego de Dios, aviva el fuego del don de Dios que habita en ti. Por lo tanto, al nosotros eh, ver estas analogías, hermanos, no debemos de entender que el Espíritu Santo es fuego, o algún otro elemento natural, como decía el pastor Carlos la semana antepasada, no es una fuerza, no es el poder, no, no, no es algo que es natural, es una persona. Y el fuego describe el actuar de la persona del Espíritu Santo en nosotros, comparable el efecto de la llama de fuego sobre materias o materiales inflamables comparable a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo quiere producir en nosotros efectos en particular para que nosotros permanezcamos llenos de él. Y así como el fuego en la natural, por ejemplo, podemos ver, te quiero citar tres o cuatro ejemplos de cómo vemos el Espíritu Santo, o mejor dicho, cómo vemos el fuego en lo natural, ¿verdad? Ha sido de tanto beneficio para nuestra sociedad actual, el fuego por ejemplo, supliendo de energía para hacer trabajar y avanzar motores y vehículos en los cuales ahora nos movemos más rápido que hace muchísimos años atrás. Por ejemplo, también el fuego nos protege de peligros, protege al hombre de los peligros de los animales salvajes en la época pasada y ahora nos brinda una temperatura por la cual podamos vivir de una manera que no tengamos que estar padeciendo inclemencias del tiempo. También el fuego hace algo y purifica todo aquello que pueda estar impuro. Hace que podamos ver, por ejemplo, cuando tú hierves el agua, puedes estar más seguro de que está más limpio y más saludable. Y otra de las cosas que el fuego hace es fundir materiales y producir nuevos materiales, más resistentes, más fuertes, más hermosos. Eso es lo que podemos aprender en lo natural de lo que el Espíritu Santo quiere y produce en la iglesia. Que avance el Evangelio en la iglesia más rápida y poderosamente. Que pueda protegernos de los peligros y las tentaciones de este mundo. Que nos mantenga limpios, puros ante la palabra de Dios y ante nuestra vida diaria. Y sobre todo, hermanos, nos transforma y nos funde, si podemos especializar esta palabra, para hacernos a la imagen de Cristo y personas pecadoras como tú y como yo, al momento de convivir, no estemos chocando y no estemos repeliéndonos, sino estemos uniéndonos. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver incluso en los matrimonios, hermanos. Cuando llegamos al matrimonio, creemos que podemos hacer esa unidad y nosotros no podemos crear esa unidad. El Espíritu Santo es el que permite esa fundición en nosotros. Y debemos de guardar estas cosas en nuestro corazón. El día de hoy quiero abordar solamente dos puntos. Y el primero de ellos es, ¿qué es apagar el Espíritu a la luz de lo que hemos hablado hasta ahorita? Y el segundo de ellos es, ¿de qué maneras podemos apagar el Espíritu para estar prevenidos de no hacerlo? Entonces el primero de ellos, ¿qué es apagar el Espíritu? Primera de Tesalonicenses 5.19 nos dice, no apaguéis el Espíritu. Es un, es un mandamiento apostólico. El, el, el apóstol Pablo está firmemente diciendo una instrucción, no es una sugerencia, no es una recomendación. Y aquí el verbo de no apaguéis el Espíritu es un, una conjugación muy interesante, hermanos. Yo quiero compartirla contigo para que tú no lo pierdas de vista. Es una conjugación del tiempo presente continuo. Y es algo así. No quiero, no quiero que nos perdamos en esto de la conjugación y qué significa la palabra. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, no sigan apagando el espíritu. O como si él dijera, dejen de apagar el espíritu. A eso se refiere la conjugación de este verbo. Hay algo que la iglesia en Tesalónica estaba descuidando y estaba haciendo, por lo cual el espíritu estaba siendo apagado. Y el apóstol Pablo les dice, ya dejen de hacer eso. No continúen haciendo eso. Entonces es importante, a la luz de este versículo, poder nosotros saber qué hay en el contexto. Porque queremos saber qué ellos estaban haciendo para nosotros también tener cuidado en no caer en este error. Tiene equivalentes la palabra apagar como extinguir, restringir o reducir lo que el Espíritu Santo hace en su obra en medio de nosotros. La imagen es como si tú echaras agua a los materiales incandescentes. Yo no sé si tú alguna vez has estado en una carne asada, eh, eso es como decir que sí, ¿verdad? Creo, aquí en Juárez particularmente y en el norte de nuestro país, uh, aunque sé que no todas las carnes asadas se, se hacen con carbón, se hacen a veces con gas, con asadores de gas, pero si tú has estado alguna vez en una carne asada y has visto cómo, se, cómo apagan el fuego, muchos echan el agua directamente al carbón y tú puedes ver cuál es el efecto de eso. Y aquí surge una pregunta muy importante para cada uno de nosotros, hermanos. El, ap el apóstol Pablo nos está ordenando por medio de este mensaje a la iglesia en Tesalónica que no apaguemos el Espíritu, pero surge una pregunta, ¿quién de nosotros pensaría que esto es posible? ¿Quién de nosotros pensaría que nosotros como seres humanos podemos restringir o limitar lo que Dios el Espíritu Santo, omnipotente, soberano, pudiéramos nosotros restringir algo de lo que Él hace? Sin embargo, el apóstol Pablo nos está diciendo que es posible y que en algún sentido Dios permite que a veces nosotros, en nuestro actuar, podamos tener un impedimento, podamos restringir las manifestaciones del mismo Espíritu entre nosotros. Y quiero que pienses en qué tan serio es este problema, hermanos, porque a veces es necesario detenernos y pensar qué es lo que está pasando en lo más interior de nuestro corazón respecto al Espíritu Santo. Todo lo que tú y yo conocemos acerca de nosotros mismos, acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la eterna palabra de Dios, lo debemos completamente a la enseñanza del Espíritu Santo en nosotros. Toda la iluminación del Evangelio que tú tienes, todo el crecimiento en santificación que tienes en tu vida, la fuerza y la esperanza que posees y que yo poseo en nuestro camino a la gloria, lo debemos solamente a ese actuar del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra razón, no hay otro motivo más que el Espíritu Santo actuando en nosotros. Por lo tanto, ahí donde la persona del Espíritu Santo es atesorada y honrada, ahí donde su comunión y ministerio es apreciado y sensiblemente cuidado, entonces se experimentará su influencia confortadora, su iluminación y santificación avanzarán de formas fructíferas y duraderas en la vida personal. Lo contrario a este honrar y a este atesorar el Espíritu, es apagar el Espíritu. El deshonrar y el menospreciar el ministerio y la persona del Espíritu Santo en nosotros, descuidando nuestra comunión con Él, y endureciendo nuestro corazón, viendo todas las cosas naturales y olvidándonos de lo sobrenatural del actuar del Espíritu Santo en nosotros, es apagar el Espíritu. La Biblia nos hace una advertencia de tomar muy en serio esto. La Biblia, la Biblia nos dice que las personas que no conocen al Señor, los pecados más serios y más graves que ellos pueden cometer es deshonrar al Espíritu Santo, resistir definitivamente al Espíritu Santo y blasfemar de la persona del Espíritu Santo. Y a nosotros como creyentes, la Biblia también nos dice que hay al menos tres maneras en que nosotros pudiéramos pecar contra el Espíritu Santo. Y una de ellas es apagándolo. Hay otras dos que la Biblia nos dice que es mintiendo al Espíritu Santo o contristando al Espíritu Santo, que de alguna manera tienen cosas en común en diferentes contextos. Así que yo quiero empezar a preguntarte en este momento, en esta mañana, ¿en qué maneras nosotros estaríamos interesados en saber cómo es apagar al Espíritu para no hacerlo en nuestra vida? y más bien promover, un avivar ese fuego entre nosotros. Este pasaje nos dice algunas de las maneras en que podemos apagar el Espíritu. Yo quiero pedirte que vayas conmigo al primer punto, y el primer punto es, ¿podemos apagar el Espíritu cuando suprimimos o desconocemos la persona del Espíritu Santo y la amplitud de su ministerio en nuestras vidas? Esta sería la primera manera de apagar el Espíritu Santo. Y tal vez no surja de los versículos de este pasaje, más bien este primer punto surja en lo general de lo que significaría no estar avivando el Espíritu Santo, y es cuando nosotros desconocemos o suprimimos la persona, de quién es la persona en su amplitud del Espíritu Santo y lo que él hace. La Biblia, por ejemplo. Nos habla del poder de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. La Biblia cuando habla del poder de Dios y particularmente en el Nuevo Testamento, está hablándonos no de una fuerza impersonal, sino nos está hablando en la mayoría de las veces de la persona del Espíritu Santo actuando en nosotros. Lee conmigo Efesios 3, 20 al 21, dice que Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que obra en nosotros, y es el Espíritu Santo en nosotros, es la persona del Espíritu Santo, no es una fuerza impersonal, no es, no es, no es como el fuego o el agua, no, no es algo que no tiene eh, mente, no, que no tiene emociones, es la persona del Espíritu Santo. Y dice también, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Colosenses 1.29 también, el apóstol Pablo hace una referencia similar, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Ahí se está refiriendo claramente, Pablo, al Espíritu. Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo en él, obrando poderosamente. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo que Pablo se esfuerce para trabajar y servir a los colosenses. Y no solamente a los colosenses, sino a todas las iglesias que él estaba siendo llamado a predicar. Experimentar la rutina de la vida diaria para un cristiano, mis hermanos, es una experiencia profunda y constantemente sobrenatural. Yo no sé en qué momento a veces en nuestro hablar y en nuestro vivir, de pronto vemos y opinamos y hacemos juicios como las personas que no conocen a Dios. Que le atribuimos cosas y le atribuimos propósitos a cosas que no tienen nada que ver cuando es el Espíritu Santo el que está produciéndolas en nosotros. A muchos puede asustarles hablar de estas cosas, de las manifestaciones del Espíritu. Pero recordemos que el Espíritu Santo es una persona él tiene una mente, Él tiene afectos, Él tiene una voluntad que ejecutar. Él habla, Él entra en relación personal contigo y conmigo. Él nos anima, Él nos fortalece, Él nos enseña. Y como veíamos hace algunas semanas también, en este primer punto de cómo apagamos el Espíritu Santo, el, el, el pastor Alejandro nos decía que el principal ministerio y la principal obra del Espíritu Santo es dar testimonio de la verdad, es decir, dar testimonio de Cristo, que es la verdad, y de glorificarlo a Él en nuestras vidas. Y aunque esta es una verdad que nosotros no debemos de olvidar, que este es el principal propósito del Espíritu Santo en nosotros, traer la realidad de Cristo Jesús a nuestras vidas y movernos siempre a centrar nuestra vida y nuestro actuar en Él, también es verdad lo que a continuación voy a decir. Es igualmente una realidad que el principal propósito del Espíritu Santo es exaltar a Cristo entre nosotros, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no trabaje en otros aspectos de nuestra vida que nos despierten a la grandeza y a la honra del propio Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Sí, su tarea principal es dirigirnos a Cristo, pero no es la única tarea que Él tiene, porque Él quiere también revelarnos aspectos de su persona y de su obrar en nosotros. La Biblia nos dice, por ejemplo, varios textos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, nos habla de cuando hay una reunión de oración en donde varios siervos están orando, están discerniendo lo que el Señor quiere hablar y de pronto el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para esta obra mía. Y el Espíritu Santo está dirigiendo su atención a él para poderles dar dirección a estos dos hombres. Otro capítulo, otro pasaje que nos habla de esta atención del Espíritu Santo es en Hechos capítulo 15, donde hay un concilio en Jerusalén, los apóstoles están junto con los ancianos, están debatiendo de cosas para ver si son necesarias, eh, exigírselas al cuerpo de Cristo que estaban haciendo, tal como circuncidarse o comer ciertos alimentos. Y el Espíritu Santo dice ahí en el capítulo 15 de Hechos, que al Espíritu Santo le pareció bien lo que ellos habían decidido, que era no imponerles ninguna otra carga. Y claramente dice, el Espíritu Santo le pareció bien. No nada más fue la decisión de los apóstoles o de los ancianos, sino fue que al Espíritu Santo le pareció bien. En Romanos 8, por último, otro ejemplo es, en el versículo 15 al 17, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y eso nos hace tener evidencias experienciales vivas de nuestra adopción que tu espíritu puede experimentar emocionalmente, saber que tú eres hijo de Dios. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque el Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu de que eres adoptado, que eres hijo de Dios. Por lo tanto, como dice en palabras del teólogo Sinclair Ferguson, es un error decir que el espíritu no atrae la atención hacia sí mismo. Algunos hasta lo llaman a él como el miembro tímido de la Trinidad. Que su tarea es glorificar a Cristo, no hablar o centrar la atención en Él mismo. Es un error llegar a la conclusión que no deberíamos prestar atención al Espíritu en absoluto, ni crecer en su conocimiento personal. El hecho de que en su actividad divina no atraiga la atención sobre Él, sino sobre el Padre y el Hijo, nos debe llevar a buscarlo y conocerlo mejor, experimentar comunión con Él de forma íntima y no a la inversa. Para pasar a nuestro siguiente punto, yo quiero que me acompañes ahora a Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Y en la versión de la nueva versión internacional, yo quise estudiar o quise leer este versículo para poder pasar al siguiente punto que se conecta con el hecho de que el Espíritu Santo no solamente mora en nosotros y mora en la iglesia sino quiero que leas conmigo lo que también el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice el versículo 21 al 22. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿Por qué? Por su Espíritu. Quiero, quiero que veas un poco este versículo y veas que no solamente el Espíritu Santo Habita en nosotros, sino que Él también diseña la habitación en donde Él va a estar. Él diseña y Él edifica su morada, no nada más está en nosotros. Muchos de ustedes tal vez les encantaría saber que pueden adquirir una casa, no a la medida del de dueño del fraccionamiento que está construyéndolas, sino a la medida que cada uno de ustedes quisiera tener. Bueno, el Espíritu Santo... Si sí, es el dueño de nosotros y no solamente ha decidido morar en nosotros, sino también Él ha diseñado a su iglesia en este cuerpo local para manifestarse de manera poderosa. Él está aquí con nosotros porque Él se agrada de estar en nosotros por medio de la obra que Él está haciendo. Segundo punto, apagamos el espíritu cuando descuidamos la honra y la estima al liderazgo de la iglesia. Versículos 12 y 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Acabamos de leer en el 12 y en el 13, pero quiero que vuelvas a leerlo conmigo. El apóstol Pablo les dice a los hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ellos y les dirigen en el Señor y les instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de de su trabajo. En este tipo de mensajes, tal vez suene un poco subjetivo y falto de independencia, pero la palabra de Dios al abordar estos pasajes me lleva a también invitar a la iglesia a poner atención en un mandamiento que tiene que ver con sus líderes y con sus pastores. La iglesia en Tesalónica era una iglesia joven, parece que no tenía ni siquiera dos años. Y el apóstol Pablo cuando estuvo en ella levantó ancianos y afirmó ancianos que muchos de ellos estaban quizá a la misma par de muchos otros de los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Y eso hacía que muchos de ellos se vieran tentados a menospreciar, a no considerar, a no honrar a esos ancianos que habían sido puestos sobre ellos. Y por eso Pablo viene y les dice, reconozcan el trabajo, no por lo que ellos son, sino porque Dios les ha llamado, el Espíritu Santo, como vimos ahorita, es el que construye la iglesia y Él es el que diseña el orden de la iglesia. Por lo tanto, honren a sus líderes, no por lo que son, sino por el llamado del Espíritu Santo a ellos. Y como dice el versículo 13, por causa de su trabajo y el tono de Pablo en este sentido no es un tono de amonestación, se fijan que dice que le rogamos hermanos, siendo él el apóstol Pablo, siendo él el que tiene la autoridad de Dios para decir y para mandar y para exigir y el apóstol Pablo les dice, les ruego hermanos, les ruego no es una, no, no es un regaño, no es, no es algo duro, es, 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 es un una palabra de amonestación en amor. Y el apóstol Pablo también habla de preservar la unidad en el versículo 14. Que vivamos, perdón, del versículo 13, que vivamos en paz los unos con los otros. ¿Sabes por qué a veces no vivimos en paz los unos con los otros? No nada más hablando de los pastores o los líderes con el resto de la iglesia, sino todos, cualquier relación de creyente unos con otros, porque a veces nos es difícil honrar a otros, porque no vemos razones para hacerlo. Y una de esas razones es el orgullo. A veces es más fácil reconocer a las personas que están fuera de nuestro círculo que las que están en medio de nosotros. A veces es más fácil reconocer a las personas que nunca nos corrigen o nunca nos exhortan porque no nos incomodan en nuestra carne. Y cuando alguien se puede acercar a ti ya no hay muchas ganas de darle honra. Ya más bien como que decimos, ok, bueno, me someto. Pero el Señor nos habla en las Escrituras, en diversos pasajes, que la muestra de madurez de un creyente es cuando en otras maneras, en otros sentidos, en, en muchos sentidos, uno de ellos es da honra a los demás. A veces tenemos un mal entendimiento de la honra también. A veces decimos, no, yo no quiero honrar a los que están a mi alrededor, yo no quiero honrar a mi líder o a mi pastor, porque no voy a hacer que se le suba un poquito ahí el orgullo. Bro. Pero la Biblia nos dice que nuestro rol no es cuidar el orgullómetro de las personas, sino es más bien honrarlo y Dios trabajará con su Espíritu para que ninguno de nosotros piense más alto de sí mismo. Nuestro mal entendimiento de la honra también tiene que ver a veces con la adulación. Bueno, el pastor Cuauhtémoc dice que hay que honrar a los líderes y nos podemos caer en el otro lado, en la adulación. ¿Y cuál es la diferencia? La en la adulación hay un interés, en la honra no hay interés de por medio. En la adulación hay un deseo de manipular o controlar y en la honra no tiene nada que ver con eso. Es más bien un, un deseo de agradecimiento y reconocimiento en amor. Y no olvidemos, hermanos, también que a veces puede volverse extenuantes labores de un pastor o de un líder, no estoy hablando de aquí, de esta iglesia nada más, sino en general la labor de los pastores. La intensidad de la batalla, las espirituales y naturales, la vida de la familia, las incomprensiones, los malos entendidos, la resistencia, las quejas, las acusaciones, todo esto puede extenuar la labor que nuestros pastores hacen. Hay expectativas de otros y hay expectativas de nosotros mismos que son irreales. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos dice que busquemos vivir en palos unos en los otros para no apagar el Espíritu. En Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y el 15, este versículo no se los di, discúlpenme allá en los de producción, no se los di, pero recuerden, es el versículo donde el autor de los Hebreos, habla a la iglesia y les dice que sin santidad nadie que podrá ver al Señor. Bueno, antes de eso dice, procurad la paz y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. O sea que la paz... Es tan importante como la santidad. Algunos de nosotros estamos diciendo, sí, pastor, yo estoy en un grupo de discipulado y estoy muy interesado en el crecimiento de mi carácter, en la semejanza a Cristo. Es igual de importante que busquemos la paz entre nosotros, que procuremos la paz entre nosotros, aun cuando nosotros tengamos razones para no estar en paz con los demás. Número tres. Apagamos el espíritu cuando dejamos de velar unos por otros en la comunidad de la iglesia. Versículo 14 al 15 de Tesalonicenses. Y os exhortamos, hermanos, ya esto ya no es a un grupo de personas en particular, ya no es a los líderes, es a toda la iglesia, dice a que amonestéis a los disciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seas, sean ustedes pacientes con todos. Este es un mandamiento igualmente importante para mantener el fuego del Espíritu Santo entre nosotros. El pastor Miguel Núñez una vez compartió una frase que él leyó en el libro de su padre natural, una vez que él había fallecido, y dice tal cual esta frase, no hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales. El apóstol Pablo exactamente eso es lo que está diciendo aquí en esta carta, que nosotros los creyentes, no solo los pastores, somos llamados a abordar e involucrarnos en el bien de toda la iglesia con diferentes grupos de personas de manera distinta, dependiendo de cómo ellos se encuentran, si no queremos apagar el espíritu. A veces pensamos que a todos hay que amonestarlos o que todos hay que alentarlos o que todos hay que sostenerlos cuando el, el apóstol Pablo nos invita a pensar en que hay tantas personas en la iglesia que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento para poder hacer lo correcto con cada grupo de personas correcto. Pregúntale a tus hijos, ¿verdad? Cuando estás regañando a, a uno de ellos cuando el otro no tiene nada que ver y los estás regañando de parejo, ¿verdad? Vámonos. Bueno, eso es... Una advertencia que también la Biblia nos dice que no exasperemos a nuestros hijos. ¿Por qué se exasperan? Porque a veces los tratamos por igual cuando no es justo. Lo mismo Pablo, el apóstol, nos está invitando a nosotros para no apagar el espíritu, necesitamos estar conscientes, pero para eso necesitamos involucramiento con las personas. Necesitamos tratar a las personas. Necesitamos convivir con las personas. Necesitamos ser vulnerables a lo que otras personas pueden ocasionarnos a nosotros. Amonestar a los indisciplinados es un cuidado genuino de alguien que ama a su hermano. Primera de Corintios 4.14, el apóstol Pablo les dice a los corintios que vaya que eran indisciplinados en muchas maneras, pero fíjense cómo el apóstol Pablo aborda a estos creyentes en Corintios. Les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para qué? Amonestarlos como a hijos míos amados. La amonestación y el tono que corresponde cuando alguien amonesta a otro no es en ningún sentido para avergonzarlo, ni para menospreciarlo, ni para hacerlo sentir mal. Es para que él vea su indisciplina y que pueda ver también el tono de nuestras palabras como amados de nosotros. La palabra indisciplinados, aquí los comentaristas dicen que se puede ampliar y se puede deber a desórdenes, en la vida de los creyentes, como la ociosidad, la rebeldía, entre otras. Hermanos, que puede ser que se someten externamente, pero no internamente a las reglas y ocasionan problemas a los demás con sus inconformidades y empujan a otros a descuidar su orden, gestión y disciplina. La Biblia también dice que el pecado de rebeldía es comparable con el pecado de hechicería para darnos cuenta de la gravedad y la, lo, lo, lo fuerte de lo que puede ser la ociosidad y la indisciplina en la vida de un creyente en la iglesia. Pero la actitud, como dije hace unos momentos, del que amonesta, como el apóstol Pablo, es una actitud de preocupación afectuosa, humilde, pero también la actitud del amonestado debe ser una actitud de mansedumbre y de agradecimiento por el que lo amonesta por el interés que tiene del cuidado de su vida. Pero es bien difícil en la carne, ¿verdad? En la carne no, no, no estamos viendo, ay, gracias, hermano, que tú te interesas tanto en mí. Nuestra carne dice, ah, sí, pero tú no te has dado cuenta de lo que tú haces y vienes todavía a corregirme a mí. ¿O soy el único que le pasa esto? La risa me dice lo contrario. Y también la Biblia, hermanos, nos dice que este es un llamado de velar los unos por los otros porque cuando somos indiferentes a este llamado, estamos apagando el Espíritu. Animar a los desalentados también es un llamado dentro de este punto número tres, y es una función vital dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, porque nos toma en muchos momentos el desánimo y el desaliento, independientemente de la madurez que cada uno de nosotros tenga. Hay pérdidas, hay abandonos, hay presiones económicas, físicas muy apremiantes, algún engaño, alguna decepción, alguna traición de un ser querido. Necesitamos rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a procurar cultivar ese deseo de poder discernir en quién de nuestros hermanos a nuestro alrededor está pasando por esa situación de desaliento para que el Señor nos use. Necesitamos Bernabé entre nosotros. Si alguno de ustedes no sabe quién fue Bernabé, Bernabé fue el que introdujo a Pablo a la comunidad de los creyentes cuando nadie le quería dar la bienvenida a Pablo porque perseguía a la iglesia y porque mataba a cristianos. Y entonces llegaba Pablo y todo el mundo se iba, decía, no, no, nosotros no queremos, que, él es perseguidor. Tenían la duda, pero hubo un hombre que tuvo el valor, por medio del espíritu, de poder introducir a este otro hombre, Pablo, a la comunidad de los creyentes. Bernabé también fue aquel que tomó a Marcos consigo cuando Pablo no quiso llevarlo en el segundo viaje misionero porque Marcos los había abandonado en el primer viaje y Bernabé tomó a Marcos con ánimo y no lo desecha. Quiero que me acompañes al libro de Hechos capítulo 11 versículo 22 al 24. Quizás estas son cosas que tú dices, bueno, esto, esto está como muy práctico, no, esto está como muy de la vida, pues es lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros somos constantemente llenados o llenos de Él, de su persona y de la manifestación de la obra de, de Él en nosotros. Versículo 22 al 24 dice, Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, ¿Qué hizo? se regocijó y animaba a todos para que corazón firme permanecieran fieles en el Señor. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque era un hombre bueno y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Te fijas la relación que hay entre el alentar y entre el velar unos por otros con la llenura del Espíritu Santo en una persona? Bernabé no era un apóstol, muy cercano a un apóstol sí, pero no era un apóstol, era un hombre que el Espíritu Santo precisamente escogió y llamó para poder hacer su obra. Y este hombre estaba en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén piensa y dice, ¿a quién mandamos a Antioquía para que pueda animar a los creyentes que están allá? Bernabé. Yo sé que el Señor ha provisto de muchos Bernabés en esta iglesia. Y yo en particular quiero dar gracias a Dios y quiero aprovechar este tiempo para honrar, por un lado, como dice el punto anterior, pero también reconocer esto. Chobi, gracias a Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, yo sé que no fue mi mente, fue el Señor que, cuando estaba pensando en este pasaje, el primero que se me vino a la mente fuiste tú. Y tengo muy poco tiempo de conocerte, pero visto el testimonio que el Señor te ha usado en ese sentido, yo le doy gracias a Dios por cada uno de los pastores que nos ha brindado como iglesia: al Pastor Carlos, al Pastor Abelardo, al Pastor Alejandro, el Pastor Roberto. Pero ahora sé que él, el Señor lo ha llamado a otro lugar y no quería aprovechar, a lo mejor, de hacerlo de manera pública para reconocer que el Señor te ha usado en esto y sé que lo va a seguir usando, te va a seguir usando a ti en, en aquel lugar de esta manera. Y he escuchado de muchos de ustedes, hermanos, este mismo, esta misma llenura del Espíritu Santo manifestándose en aliento. Y ¿sabes que la, la mejor manera de medir nuestro progreso en el Señor no es cuántas doctrinas dominas, sino la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro carácter. Obediencia, quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Quiero la aplicación de lo que conoces y no que amplíes la teoría de lo que aún no aplicas. Algunos estamos corriendo por conocer más cosas cuando el Señor lo que quiere es que apliquemos en nuestra vida lo que ya Él nos ha dado para que el Espíritu Santo avive el fuego en nosotros. Y sostener a los débiles, hermanos. Entre nosotros hay muchos de ellos. Pero así como nosotros éramos débiles y Cristo vino y nos rescató, y nos fortaleció, y nos dio fuerzas, y fortaleció nuestras rodillas para venir hacia Él. Así nosotros estamos llamados a sostener a los débiles Pero todos con paciencia, ¿se fijan ustedes? A todos con paciencia. Y al final, para pasar al número cuatro, dice que miremos que nadie devuelva mal por mal. Hermanos, esto no, es, no nos habla de que evitemos la venganza unos a otros. Pero el hecho de hablar de la venganza simplemente hasta nos bloquea y nos dice, no hombre, yo no sería capaz de eso. Yo jamás podría caer en un tema así. Pero te digo algo, mi hermano, con todo mi corazón, nos vengamos más de lo que nos imaginamos. Cuando alguien me habla mal y yo le respondo mal, eso es venganza. Cuando alguien me ofende y yo dejo de hablarle a esa persona o le doy la vuelta, eso es venganza. Cuando alguien me ofende pero trata de reconciliar nuestra relación y yo no confío y no perdono lo suficiente, eso es venganza. Si alguien me ofendió y me pidió perdón y yo le condiciono mi amistad a que no lo vuelve a hacer, eso es venganza. Cuando alguien me ofende y se lo cuento a todo mundo para hacerlo ver mal a él y no me ocupo de arreglar mi relación con esa persona, eso es venganza, aunque yo sea la parte ofendida y estamos apagando el espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en Cristo tú y yo no recibimos el mal que merecíamos. Porque en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor no tomó en cuenta nuestros pecados y nuestras ofensas y nuestra enemistad contra Él, nuestra incredulidad contra Él, sino que Él la absorbió en su vida y su muerte en la cruz a favor de nosotros. Por eso estamos aquí sentados. Porque el Dios del universo no se vengó de nosotros, sino que nos otorgó gracia inmerecida. Número cuatro, apagamos el espíritu cuando somos inconstantes en nuestro crecimiento personal en Cristo semejanza. Y este punto lo quiero abordar rápido para el quinto darle un poco más de tiempo para ir eh, abordando ese quinto punto. Pero este cuarto es el versículo 16 al versículo 18 de Tesalonicenses en el capítulo 5. Dice, Pablo, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estos tres mandamientos como en paquete no solamente se distinguen en esta parte de las Escrituras, sino en otros tantos lugares de las Escrituras como una muestra del fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter y crecimiento a Cristo semejanza. ¿Por qué el cristiano puede estar gozoso en todo tiempo y no nada más en algunos momentos? Si te fijas, hay tres cosas en común en estos tres mandamientos: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Hay tres palabras ahí que son totales: no es de cómo me sienta, no es de cómo yo venga, es porque el Señor me ha mandado a estar así siempre en todo y sin cesar. ¿Por qué? es posible que un cristiano pueda actuar en gozo, no por las circunstancias que le ocurren, porque las circunstancias a veces no nos sonríen, a veces no son favorables, y a veces confundimos el gozo con felicidad. A veces creemos que la felicidad es el gozo, pero la felicidad es el fruto de las circunstancias favorables en tu vida, pero el gozo es el fruto del Espíritu Santo en medio de circunstancias no favorables en tu vida. Por lo tanto, Dios no quiere que estés feliz todo el tiempo. Dios quiere que estés gozoso todo el tiempo. Para que como dice el apóstol Pablo, como entristecidos, más siempre gozosos. ¿Por qué? Porque las circunstancias duelen, porque los problemas calan, nos entristecen. Pero al mismo tiempo, el fruto del Espíritu Santo está produciendo un gozo mayor, porque tenemos una promesa y una esperanza segura. Lucas capítulo 10, versículo 20 al 21. Quiero que me acompañes para que veas precisamente a alguien que tiene la manifestación completa de estas tres características, en gozo, en agradecimiento y también en orar sin cesar. Dice el Evangelio de Lucas 10, 20 al 21, sin embargo, dice Jesús a los discípulos, no os regocijéis en esto de que los espíritus se les someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y fíjate la reacción de Jesús, en aquella misma hora, Jesús se regocijó, ¿cómo? Mucho. ¿En dónde? ¿O en quién? En el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Aquí vemos el gozo del Señor Jesucristo. Aquí vemos ese, esa relación de oración sin cesar entre el Padre y Él. Y vemos el agradecimiento cuando le dice, te alabo Padre por lo que haces. Y les dice a los discípulos, hey, tengan cuidado de no poner su alegría y su gozo en esto de que los espíritus se les somete. Pongan su gozo en que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Hermanos, ¿dónde está nuestro gozo en esta mañana? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y estamos conscientes que somos creyentes y Dios quiere que nos regocijemos en el Espíritu Santo. Porque está en nosotros. El mismo espíritu que habitó en Cristo y le resucitó de los muertos es el que está ahorita en ti y desea ardientemente que avives el fuego de su presencia en ti y en nosotros como comunidad. Número cinco, y quizá el último. Digo quizá porque tengo uno ahí abajo que a lo mejor no alcancemos a ver. Apagamos el Espíritu cuando menospreciamos los dones del Espíritu, particularmente profetizar. Versículo 19 al 21. Dice el apóstol Pablo, como conclusión del contexto anterior, si lo leyéramos, como les comenté desde el principio, diría, dejen de apagar el Espíritu. Y luego, ¿qué dice? No menosprecéis menospreciéis, perdón, no menosprecien pues, yo aquí estoy en México ahorita y, y sé que me entienden mejor diciendo menosprecien, las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retenerlo, bueno, ¿cuál es el contexto del problema aquí hermanos? La mayoría de los comentaristas coinciden que algunos tesalonicenses por causa de los abusos y malas experiencias habían prohibido procurar las manifestaciones del Espíritu, particularmente el don de la profecía. A diferencia de la iglesia en Corinto, donde Pablo había escrito para lineamientos de orden y de comprensibilidad de este don de la profecía en Corinto, aquí Pablo, en lugar de decirles que se ordenen, más bien les dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué están haciendo esto? No menosprecien las profecías. Es un llamado y es un mandato igual, pero diferente al contexto de cada iglesia. Parece que los tesalonicenses, como muchos de nosotros, no batallaron, ¿verdad? Y para evitar situaciones incómodas y desgastantes, mejor vamos a restringirlo y no nos metemos en broncas. Todo suena bien hasta aquí, pero el pequeño, entre comillas, gran detalle es que con esa acción el apóstol Pablo los emonesta porque están apagando el espíritu y el problema de la iglesia hace dos mil años es el mismo problema que hoy enfrentamos como iglesia en nuestros tiempos hermanos muchos hemos visto una cantidad sin fin de abusos manipulaciones engaños como resultado de los mal llamados profetas y del mal uso del don de la profecía hablando con desorden violentando las verdades de la biblia por lo que muchos han preferido mejor prohibirlo o restringirlo, e incluso algunos concediendo que estos dones no están ya activos en nuestra era. El problema de esto, hermanos, es que las mismas Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos hablan claramente y nos dicen que no podemos legislar y establecer reglas para proteger la palabra de Dios, yendo en contra de la misma palabra de Dios y sus propios mandamientos. Pablo les dice a los tesalonicenses, no, menospre, no menosprecien las profecías, no se burlen de las profecías, es lo que en otro equivalente diría. Antes bien sospechen de ellas, es lo que dice Pablo. No, ¿verdad? Antes bien prohíbanlas, antes bien lleguen a la conclusión Diferente de que no son necesarias a la edificación de la iglesia, ¿no? Algunos buenos hermanos, amados hermanos, han interpretado esto como que la profecía lastima y daña, o el don de la profecía lastima y daña la suficiencia de las Escrituras. Pero Pablo dice aquí, examinarlo todo, retenerlo bueno. Lo cual nos lleva a la realidad de que el don de profecía tiene un propósito que el mismo Espíritu Santo diseñó, que las mismas Escrituras nos enseñan y la razón del por qué nos ha llamado a no menospreciarlo están en las mismísimas Escrituras. Y también en las mismísimas Escrituras se nos invita y se nos manda a procurar los dones espirituales, particularmente el don de la profecía. Así es que yo quiero darte dos puntos en esto nada más. ¿Qué es el don de la profecía? ¿Y cuáles son las diferencias entre el canon de las Escrituras, que es la Biblia, que tenemos aquí la palabra autoritativa inspirada por Dios, infalible, y el don de la profecía. En primer lugar, ¿qué es el don de la profecía? Primero de, Primera de Corintios 14, 3. Lee conmigo el propósito de lo que es el don de la profecía. El don de la profecía es un don espiritual dado por el Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia. Dice eh, Primera de Corintios 14, 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El propósito de ese don es edificar y exhortar a otras personas dentro del cuerpo de Cristo. El don de la profecía en el Nuevo Testamento es un don a ser evaluado, examinado y juzgado de manera cuidadosa. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5.21 y también lo dice Primera de Corintios 14.29. El don de la profecía... Es en el Nuevo Testamento un don que tiene limitantes y por lo tanto es falible. Y por lo tanto no posee la misma autoridad que la palabra autoritativa del canon de las Sagradas Escrituras. Las mismas Escrituras inspiradas por Dios explican claramente esta realidad. Toda profecía tiene al menos tres componentes, hermanos, básicos. Es un mensaje dado o revelado por Dios, segundo, es la interpretación de dicho mensaje y tercero, es la aplicación de dicho mensaje. Y en la Biblia se diferencian claramente, hermanos, el llamado o el oficio del profeta y el don de la profecía. No son iguales, son distintos. El oficio del profeta es el que Dios dio a los, profeta, a los profetas del Antiguo Testamento para asegurar de manera infalible que la profecía fuera la mismísima palabra autoritativa de Dios asegurando la revelación, asegurando la interpretación y asegurando la aplicación de tal manera que no hubiera error ni falla. Esto no es así con el don de profecía. Según el testimonio del Nuevo Testamento, al don de, profe de profecía hay que juzgarlo y hay que examinarlo y hay que discernirlo. Y no tiene el propósito de agregar en ningún sentido ninguna doctrina ni ninguna enseñanza que ya ha sido entregada por el Señor en la palabra de Dios. Todos los dones espirituales pueden ser mal utilizados, hermanos, manipulados en la carne. Y no por ello significa que tenemos que abstenernos de ellos. Imagínate que pensáramos lo mismo del don de la enseñanza. Alguien lo está mal utilizando y en nuestra época lo estamos mal utilizando. Lo vemos en, en, en otros lados, ¿verdad? en otros lugares. Entonces vamos a restringirlo, vamos a limitarlo. No podemos hacer eso. Tenemos que permitir que el Señor nos hable a través del orden y a través de las instrucciones que Él nos ha dado y a través de los dones que son la misma presencia de Dios, del Espíritu Santo, obrando en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con la enseñanza? Lo mismo que con, la, con el don de profecía, mis hermanos. Ejercer discernimiento, recibir lo que es bueno, examinarlo todo y desechar lo malo. Probablemente tú has escuchado muchos sermones de hombres que tienen el don de la enseñanza y no todos son autoritativos e infalibles lo mismo sucede con el don de la profecía qué diferencias hay entre el canon de las escrituras la biblia y el don de la profecía quiero decirte y citarte rápidamente cinco para que tú veas esta realidad la palabra de dios la biblia el canon de las escrituras es única en su contenido definitivo y cerrado Contiene todas las palabras de Dios que Él quiso dar a su pueblo en la historia de la redención y contiene todo lo que necesitamos de Dios para la nuestra salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle a Él completamente. Hebreos capítulo 1 dice que en el pasado Dios habló a nuestros padres por los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y nos ha hablado por el Hijo a través del testimonio de los evangelios, a través del de libro de Hechos, a través de las epístolas y a través del libro de Apocalipsis. Y todos estos escritos por los apóstoles a los cuales Dios mismo llamó para esta labor, exceptuando a dos personas, que es Lucas y es Marcos, pero que ellos estaban a la influencia y al cuidado de los apóstoles. Así quiso Dios hacerlo y así quiso Dios cerrar ese canon, para definir todo lo que tú y yo necesitamos acerca de nuestra redención, para obedecerle y para amarle. Y esto no es lo que sucede con el don de la profecía. El don de la profecía es el propósito que tiene: es alentar, es animar, es exhortar y es edificar para que otros se afiancen en la verdad de las Escrituras, para que lo mismo que la iglesia naciente, nosotros podamos vivir de esta manera. Segundo, el canon de las Escrituras es único en su preservación. Dios ha preservado su palabra de manera sobrenatural a través de los tiempos. De manera que mismo Jesús enseña que la palabra de Dios es eterna, los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mi palabra no pasará. Mateo 24, 35, el don de profecía no es así. Toda profecía es para una necesidad en particular, para llevar a una persona al afianciamiento y al aliento y al consuelo de esa misma palabra de Dios. Pero es pasajera, no es preservada. Número tres, el canon de las escrituras, la Biblia es única en su autoridad. Toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo capítulo tres. Toda su palabra es verdad y es escudo para los que se refugian en él. Proverbios capítulo 30. El Dios que no miente manifestó a su tiempo su palabra, dice Tito capítulo 1. Por lo tanto, fíjense muy bien en esto que voy a decir, hermanos. Por lo tanto, no creer y no obedecer la Biblia es no creer y no obedecer a Dios mismo. Es un error dudar, examinar o juzgar cualquier palabra de la Escritura. Yo no puedo hacer eso. La Biblia dice más bien que la palabra me examina a mí y me juzga a mí. Pero en el caso del don de la profecía, hermanos, sería un error no examinarla, no juzgarla, sería un error no probarla. Y por eso Pablo al mismo tiempo dice, no menosprecien las profecías. Antes bien, ¿qué dice? Examínenla toda cuidadosamente. Número cuatro, el canon de las escrituras. La Biblia es única en su necesidad. Las escrituras son necesarias para producir vida nueva e iluminar los corazones para que las personas vengan al Evangelio de Cristo. Mateo 4, versículo 4 dice que Jesús habló de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios y el don de la profecía no entra en esa categoría. El don de profecía no ilumina a los no creyentes para venir al Evangelio de Cristo y no produce vida. El don de la profecía es, como dije hace unos momentos, es edificar, es alentar y es consolar al cuerpo de Cristo para que aviven el Espíritu en medio de ellos, para saber que el Señor está cerca por una situación que yo estoy pasando. Y por último, el canon de la Escritura es única en su dirección. Las Escrituras fueron dadas por Dios para darnos dirección en los aspectos más generales y más detallados de nuestra vida, hermanos. Rigen y gobiernan nuestros valores y criterios de decisión de manera integral y tienen el poder de darnos certeza y seguridad que al obedecerla estaremos haciendo la voluntad de Dios. Estaremos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero con el don de profecía, ojo, ningún otro don, ni el de profecía, puede darnos ninguna dirección definitiva a nuestras vidas. De hecho, esa es la razón por la cual Alguien que habla con el don de profecía no debe utilizar las palabras, así dice el Señor. Porque estamos dando a entender que lo que va a decir a continuación es infalible, es autoritativo y que va a dar dirección definitiva a la vida de las personas. Más bien, un traer esta palabra y decir, mira, hermano, creo que el Señor puso esto en mi corazón, óralo, medítalo, eh, tal vez estés pasando por una situación y quiero llevarte esta palabra y quiero dar a ver si te sirve en consuelo, en aliento o en edificación. Quiero darte un ejemplo para ir terminando con este último punto. En Hechos capítulo 21 versículo 4, si esto es verdad, que el mismo apóstol Pablo está diciendo estas cosas, el mismo apóstol Pablo lo vivió en el capítulo 21 del libro de Hechos. Quiero que, quiero que te des cuenta de esta realidad y que me acompañes a leerlo para que tú y yo podamos ver la realidad de esto que está sucediendo en este pasaje. Dice el versículo 4 al versículo 6 de Hechos 21. Después de hallar a los discípulos, Pablo se dirigía a Jerusalén, junto con otras personas acompañándolo, Lucas, uno de ellos, y dice que nos quedamos ahí siete días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Fíjate que los discípulos le están diciendo a Pablo, por el Espíritu, la gran mayoría de los comentaristas reconoce que ahí los discípulos están ejerciendo un don de profecía y fíjate cómo le dice a Pablo que no, que no vaya a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Después, nos, después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros, entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Quiero decirte esto rápidamente. Pablo escuchó la palabra que por el Espíritu les había dado a estos discípulos la examinó y siguió adelante con su viaje. ¿Te das cuenta de esto? Pablo no está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque estos discípulos le dijeron, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo examina ese don. Tal vez podamos asumir que Dios les mostró a estos discípulos que el apóstol Pablo iba a sufrir en Jerusalén y ellos interpretaron, ok, va a sufrir Pablo, entonces no vayas. ¿Y lo, cómo lo aplicaron? Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Te fijas lo falible que fue? Tal vez fue una revelación que Dios les dio de mostrarle los sufrimientos de Pablo a estos discípulos. Y Pablo al final ora con ellos, se arrodilla, o sea, no los tacha de falsos profetas, ¿verdad? no les dice, uff sé porque lo que dice el Antiguo Testamento acerca de los profetas, no. Él, él, él considera esto, ora con ellos y se despide y sigue rumbo a su fin. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores, Pablo dice, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, que el mismo Espíritu le estaba dando testimonio que iba a padecer por causa de él en Jerusalén. Pablo estaba seguro de que lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Más adelante, en este mismo capítulo, otro profeta vendrá a decirle otras cosas a Pablo y al final Pablo les dice a todos, incluyendo a Lucas, que están haciendo? Afligiéndome en mi corazón. Yo estoy dispuesto a eso y a más cosas por causa de mi Señor. Y más adelante, puedes leerlo en tu casa. Lucas, que es el autor del libro de Hechos, dice, como no pudimos convencerlo y ni persuadirlo, dijimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pues sí, que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos percibir en esto. Y aquí hay un ejemplo, hermanos, de lo que sucede. Quiero ir concluyendo con este punto, hermanos, y darnos cuenta que hay dones entre nosotros que el Espíritu Santo ha dado y que no nada más nos ha llamado el Señor a medio practicarlos o medio vivirlos, sino a procurarlos, pero también a examinarlo todo y retener lo bueno. Quiero pedirles a los jóvenes la alabanza que pasen y quiero concluir con esto y quiero pedirte que me acompañes a lo que sería mi último punto pero quiero darlo como conclusión que sería apagamos el espíritu cuando perdemos de vista nuestra realidad espiritual versículo 22 termina diciendo absténganse de todo mal ¿por qué? porque cuando nosotros nos abstenemos del, del mal que nos rodea a nuestro alrededor el Espíritu Santo nos guarda de vernos a nosotros mismos como realmente somos y que no dejemos de pensar en nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando somos contaminados con el mal que está a nuestro alrededor y descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, entramos como en una ilusión de nuestras vidas espirituales. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Y dice el Señor en los mensajes a las iglesias, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el versículo 15, nos dice el Espíritu de Cristo en nosotros, a lo mejor tú puedes desconocer tu realidad, o has estado apagando la realidad del Espíritu en tu vida, pero yo conozco tus obras, yo sé quién eres. Yo sé cómo estás conmigo. Pero también en el versículo 18, el mismo Espíritu de Cristo en nosotros nos dice, yo te aconsejo que dejes de engañarte, que dejes de evaluarte ligeramente, que dejes de minimizar el pecado, que dejes de creer que todo está bien. Y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico verdaderamente. Y termina en el, versículo 19, en el versículo 20, a una invitación de estar en comunión con aquel que nos ha redimido. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo cual Jesús dice, Tal vez tú has apagado el espíritu y has perdido de vista tu realidad espiritual. Yo conozco quién eres, yo conozco lo que, lo que estás viviendo, pero te digo algo, compra de mí lo que realmente es valioso en, en mi fuego, porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero entrar contigo y tener comunión contigo. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.